This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Aaron, Aaron mi hijo, este, es, una, es una, una personita para mí muy importante en mi vida que, que yo quiero estar aseguro de que cada vez que que tengo la oportunidad de influir en eh, su vida y no, no, no tan solo la parte deportiva, sino en todos los sentidos. Yo creo que el béisbol en mi familia corría por la sangre, pero no era tan, tanto por el deporte, sino por la disciplina que hay que tener para jugar el juego. ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo, como siempre, está mi compañera y amiga Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda, a Llamada al Bullpen. Espero que estés lista hoy. Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Estoy lista, Daniel. Nací lista. Así que vamos a darle a este otro episodio de Llamada al Bullpen. Y qué bueno que así sea, Amanda, porque hoy les traemos a todos nuestros oyentes audios desde el terreno Hablaremos de los principales cambios que modificaron el panorama de las mayores y como siempre tendremos un invitado especial. Hoy en Llamada al Bullpen estará Miguel Rojas, el shortstop de los Miami Marlins. Vamos allá, béisbol, cultura y mucho más. Esto es Llamada al Bullpen. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Más adelante en nuestro programa tendremos a nada más y nada menos que Miguel Rojas, el shortstop de los Miami Marlins. Eh, aparte de eso, tenemos mucho que cubrir en el programa de hoy, Daniel, especialmente porque sucedió ya, pasó, la fecha límite de cambios, donde hubo mucho movimiento, Daniel, y grandes cambios en el panorama de los cuales tenemos que hablar. Definitivamente. Vamos a hablar hoy sobre el gran cambio de Juan Soto a los padres, pero también, como tú mencionas, hubo varios otros movimientos que han afectado el panorama, como decía al inicio del programa, de, de cómo va a lucir la lucha en, lo, en la postseason de los equipos que, que se reforzaron, por decirlo así. Yo no puedo creer que Juan Soto esté vistiendo el uniforme de los padres, Daniel. Es que, es que los padres se han reforzado allí con... Está, está la Armada Dominicana de los padres. Yo creo que los padres, Amanda, nos están dando una vista previa de lo que va a ser el line-up, o por lo menos el centro del line-up de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, definitivamente, el cambio de, como tú dices, Juan Soto a los padres, te digo la verdad, no me lo esperaba. Esperaba ver a Juan Soto vestido de Dodger, esperaba ver a Juan Soto vestido de Yankee, pero nunca, nunca, nunca me esperé ver a Juan Soto vestido de padres. Yo creo que tuvo una gran influencia eh, el tener a Tatis, el tener a, a Machado en los padres y que lo alaron de alguna manera a jugar con el equipo de San Diego. Pero ¿qué tú crees, Amanda, que significa esto para, en primer lugar, para los nacionales que pierden a Juan Soto? Y en segundo lugar, como mencionábamos, a los padres de San Diego. Bueno, sin duda, para mí es una gran baja para los nacionales, porque Juan Soto era una figura 
eh, extraordinaria en Washington D.C. Era el hombre del equipo, literalmente. Y bueno, los padres me parece que es un movimiento exitoso desde el punto de vista que están en una división tan competitiva con los Dodgers de Los Ángeles. Y yo creo que esto fue un win-win, digamos, para San Diego en, en todo el sentido de la palabra. Imagina, ¿Tú te imaginas que, Amanda, si hubiera sido la general manager de los Dodgers y ves que Juan Soto se va a los padres, ¿qué hubieras pensado tú en ese momento? Eh, Juan Soto está en, en, en el equipo probablemente que más competencia le haga a los Dodgers. Por lo menos en los últimos años, San Francisco Giants, los gigantes, y los padres le han hecho una gran competencia a los Dodgers, que por muchos conocedores, y no me incluyo, es el equipo más fuerte ahora mismo en las grandes ligas, incluso por encima de los Yankees de New York. Saludos a nuestros amigos Yankees, pero los Dodgers están demostrando que, que son un equipo, son el equipo a derrotar probablemente en 2022. Pero no solamente fue Soto a los padres, Amanda, también hubo algunos otros cambios, entre los que destacan Luis Castillo, el derecho dominicano de los Rojos de Cincinnati, que fue movido hacia los marineros de Seattle. Esto fue un cambio también que me sorprendió, aunque se esperaba que Luis Castillo fuera cambiado, porque tú sabes que en los medios se habla mucho eh, horas antes de la fecha límite de cambio de, de quiénes podrían ser los potenciales cambios, pero a veces, como dije con el caso de Juan Soto, no sabemos a qué equipos van a ir. Y Luis Castillo los marineros fue un cambio que sorprendió a muchos también, como sorprendió que Wilson Contreras no fuera cambiado de los cachorros de Chicago, incluso cuando allí en, en Brilly Field le dieron una despedida porque podría haber sido su último turno, pero no se fue. Es que así es la fecha límite de cambio, Daniel. O sea, uno no tiene claro exactamente el panorama. Hay muchos rumores en el aire, pero al final de cuentas, todo puede suceder. Y realmente ese cambio de Luis Castillo a los marineros me parece muy bueno también porque los marineros están haciendo un pushing grande para entrar a los playoffs esta temporada. Así que el reforzarse con un brazo como el de Luis Castillo, la piedra, me parece que, que fue una, una movida bien, bien acertada para, para, los, para los marineros de Seattle. También tenemos que hablar de los astros de Houston porque también hicieron unos varios movimientos y como sabe los Astros son un equipo dominante en su división y agregaron a Trey Mancini que es un buen es un buen un, un buen asset ofensivamente hablando para el equipo de, de los Astros y también trajeron a Cristian Vázquez el receptor puertorriqueño de los Red Sox de Boston que para mí eso sí fue un cambio bastante eh, sorprendente porque jamás pensé que, lo, que, que los Medias Rojas de Boston enviarían a, a Cristian Vázquez a Dos los Dos cosas Astros, con relación también. a eso, Amanda. Trey Mancini, su primer hit en los Astros fue un home run. Eh, como tú dices, un gran asset. Y creo que los, creo que los tres primeros hits de Trey Mancini en los Astros tendría que, que confirmar la estadística, pero creo que los tres fueron home runs. No obstante, Trey Mancini, como tú mencionas, un gran cambio a los astros. Y Cristian Vázquez, que se va a unir, que se unió con Martín Maldonado en los astros. Y yo creo que, como dije sobre Soto y los dominicanos de los padres, pues Martín Maldonado fue un, un gran empuje seguramente para que Cristian Vázquez fuera a parar, por decirlo así, a los astros de Houston. Sí, y de hecho, para mí fue Cristian, uno de los jugadores que escribió en sus redes sociales un mensaje muy 
muy emotivo, ¿verdad? Dirigido hacia la organización de los rezos y hacia, y hacia las fanaticadas de los Medias Rojas de Boston. Eh, que si no, tiene, no han tenido la oportunidad de irlo a ver, vayan a, a la cuenta de Instagram de, de 1990 Colo, que es la cuenta oficial de, de Cristian Vázquez, y léanlo, porque realmente fueron unas palabras muy conmovedoras que él le dedicó a su, a su equipo de, de Boston, bueno, a su, a, con quien él inició su carrera profesional. Eh, que eso es parte de lo que de lo que de las emociones que envuelven las fechas límites de cambio Daniel porque son jugadores pero son son humanos como nosotros como tú y como yo verdad y yo creo que esa es la parte más difícil de, de la fecha límite de cambios cuando ya tú tienes una vida prácticamente hecha en una ciudad un equipo que bueno te toca mudarte en medio de la temporada y seguir en otro de los cambios Amanda también tuvimos a David Peralta moviéndose hacia los Tampa Bay Rays. Tú estás súper contenta seguramente porque todo lo que tenga que ver con Tampa, amigos y amigas, a Amanda le gusta porque es su equipo favorito. Pero tengo entendido, Amanda, que estuviste en Tropicana Field y que pudiste conversar con David Peralta. Cuéntanos. Sí, Daniel. Mira, realmente yo tenía esta visita pautada y no me imaginaba que iba a estar David Peralta ya vistiendo el uniforme de los Reyes de Tampa Bay. Eh, pues mira, me parece una, una adquisición muy buena para, para el equipo de Tampa. Y de hecho, lo más que me emocionó de todo esto es que David Peralta parecía un nene chiquito cuando lo vimos en el Clubhouse de los Reyes, donde estuvo hablando con los medios de comunicación. Y para que tengan una idea básicamente de, de, de cómo era su emoción, escuchen lo que nos dijo. Mira, de verdad que muy contento de estar en este nuevo equipo y me siento como que cuando, cuando recibí la llamada para jugar en Grandes Ligas por primera vez, eh, conocer a nueva gente, me, me, han, me han recibido de verdad que de muy amables y estoy muy contento de estar en este equipo. Mucho talento aquí, equipo que va, que va a estar en, 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 en la posición que son muy importantes y, y ya, emocionado de comenzar a jugar el día de hoy. Yo vengo también de un equipo que tiene muchos talentos jóvenes y eso, eso es muy importante. Y yo siempre he visto este equipo jugando, siempre están haciendo cosas especiales para ganar, siempre busca la manera de ganar juegos y, y son muchos jóvenes. Y para mí, es, para mí es un honor estar aquí en este equipo y de que la organización se haya interesado en mí, de venir como, como el veterano, como dicen así, para ayudar a, ayudarlos a, a ganar juegos. La verdad es que es muy especial para mí. Amanda, tú como siempre trayendo al podcast llamado Bullpen estas tremendas entrevistas. También, si tú recuerdas, hablamos con José Ramírez sobre este tema y nos dijo que tener a los latinos en el clubhouse hace una gran diferencia cuando te unes a un equipo de las grandes ligas o un equipo de las menores. A eso iba cuando mencioné que tener un clubhouse de latinos es que le ponen el sazón definitivamente al juego, Daniel. Entonces, por eso yo estoy muy contenta de tener a David Peralta, de tener a José Siri, bueno, que se une a tus compatriotas Randy y, y Yandy, que también están en el equipo, eh, bueno, entre otros latinos que tienen lo, los reyes de Tampa Bay, Manuel Margot, etcétera, eh, Jaros Ramírez, y si puedo por ahí, sigo mencionando muchos nombres. Entonces, pues, creo que los latinos somos los que somos. <risa> Sí, pero, pero fíjate, eso no significa que, que aunque, como tú mencionas, los latinos reciban a, a sus compatriotas y a otros latinos en, en los equipos, no significa que no quieran vencer a los no, demás correcto. equipos. 
Eso es importante. Correcto, porque la competencia es la competencia donde quiera que tú estés. Y yo creo que eso es algo que nos distingue mucho a los latinos, que somos bien competitivos entre sí. Así que, bueno, esto lo veremos en el Clásico Mundial de Béisbol, que por ahí se aproxima, Daniel. Por eso es que, por eso es que el Clásico Mundial de Béisbol... Eh, gusta tanto, a la gente le gusta tanto el clásico porque como tú sabes y todos nuestros oyentes, todos nuestros oyentes saben, perdón, estos muchachos están jugando el clásico mundial de béisbol con sus compatriotas y representando el orgullo nacional o sea, eh, todos los países representados y ellos por eso es que dicen sí al llamado a la patria como he visto por ahí en las redes de la República Dominicana que, que le han dicho que sí algunos por ahí búsquenlos que han dicho que quieren jugar en el Clásico Mundial representando a la República Dominicana y otros de, de diversos países. Eso siempre se lo preguntamos, Amanda, como tú sabes, a nuestros invitados, que qué prefieren, ganar una Serie Mundial o un Clásico Mundial de Béisbol. Y casi siempre nos dicen un Clásico Mundial. Claro, porque eso es un orgullo patrio, tú vistiendo los colores de tu país, ¿me entiendes? Eh? Es, es algo bien significativo. También por ahí este, ya se están rumorando muchos, como mencionaste, Daniel, que ya están diciendo su disponibilidad de querer jugar un Clásico Mundial de Béisbol. Eh, muchos nombres, Manny Machado, Vladi, Vladi Jr., o sea, muchísimos más queriendo jugar para el equipo de la República Dominicana. Marcus Stroman, el lanzador, mencionó también que está listo para representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, que ya tú sabes que fue el lanzador que nos ganó en la final del Clásico en el 2017 con USA. Pero espérate, espérate, espérate un momento, espérate un momento ahí, espérate un momento ahí, Amanda. ¿Qué cree Amanda Rivera de tener a Marcus Stroman en Puerto Rico? No, dilo, no. dilo aquí en el podcast, dilo aquí en el podcast. No, no, yo no voy a decir nada porque me voy a meter en problemas. <risa> Porque, porque, porque mi corazón como puertorriqueña, luego de esa derrota, no, o sea, yo... yo eh, Está muy dolida, eso no, es una espinita, Amanda, eso es una espinita que tienes en el corazón. Espi una espinita bien grande, pero bueno, si él quiere jugar para el equipo de Puerto Rico, necesitamos brazos. Me imagino que será bienvenido. Exacto, claro, Puerto bueno. Rico necesita brazos. Vamos a hablar profesionalmente ahora, ¿no? vamos a dejar un poco el orgullo patrio al lado. Puerto Rico necesita brazos. Necesita Por brazo, lo tanto, claro. un brazo más y un brazo sano, como el de Marco Stroman, aunque los haya derrotado en el 2017, como tú mencionas, pero está bien. Y Amanda, ahora que estás mencionando a la República Dominicana, Sé que tuviste la oportunidad de, de conversar con el recientemente elegido manager de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023, el técnico de Tampa, Ronnie Linares, y, y sé que pudiste conversar con él sobre algunos temas. ¿Qué, qué, cuéntanos qué te, qué, te, qué te dijo Ronnie. Bueno, Daniel, para comenzar te diré que ya yo me imaginaba que Ronnie iba a ser el manager de, de la República Dominicana. No sé por qué, pero tenía ese feeling. Así que Realmente estoy bien contenta por Rodney. Creo que, que se lo merece. Creo que es un buen coach en, en, en la organización de Tampa Bay. Entonces, bueno, lo felicito eh, por, por, esta, por este gran honor, porque tú representar a tu país eh, es, un gran, es un gran logro, ¿me entiendes? Y él lo tiene muy claro. Entonces, entre todo lo que nos dijo, él está sumamente orgulloso de poder este, ser el manager para el equipo de la República Dominicana en este próximo Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, bueno, aparte también nos habló 
eh, de Nelson Cruz, quien también es el gerente general de, del equipo de la República Dominicana. Nunca antes visto, porque Nelson Cruz es un jugador activo en las ligas mayores, en grandes ligas todavía, y que sea un gerente general es la primera vez, si no me equivoco, Daniel, me corrige. Y también le hice, le hice una pregunta sobre Nelson Cruz y su rol como gerente general del equipo de la República Dominicana, porque Nelson y Rodney trabajaron juntos varios meses cuando Nelson estuvo jugando con los Reyes de Tampa Bay la temporada pasada, Daniel, en el 2021. Entonces habló de varias cosas y pues aquí les, les dejamos el audio para que puedan escucharlo. Bueno, me siento orgulloso, primero que todo, eh, feliz y contento, un sueño hecho realidad, eh, esperando la, la participación masiva de los jugadores y que hagamos un buen papel en el Clásico. Si no, un, un orgullo, un orgullo eh, como dominicano, eh, para mi familia, para todos, eh, un orgullo representar a la República Dominicana. Bueno, Nelson, un caballero, un caballero, eh, eh, un líder, eh, un ejemplo a seguir y yo sé que él hará tremendo trabajo. Olvídate de eso, como decimos en mi país, Amanda. Este Clásico Mundial va a ser genial. Estoy convencido de que va a ser mejor que el anterior y mejor que los anteriores a ese. Porque el Clásico Mundial es una fiesta, como estábamos hablando hace un rato. Y aunque tenga que levantarme de madrugada, porque como todos deben saber, Cuba va a jugar en Asia y voy a estar siguiendo la actuación del equipo cubano, así como la actuación de, de todos los equipos latinos, porque somos muy orgullosos de ser latinos, pero si me tengo que levantar de madrugada, pues me levantaré a manda, porque el Clásico Mundial lo merece. Definitivamente, Daniel. Y va, esto, va, se va a encender el Clásico Mundial de Béisbol. Yo solo espero que, como dice por ahí un popular refrán, la tercera será la vencida. Puerto Rico lleva siendo subcampeón en los últimos dos clásicos mundial, 2013 y 2017. Y yo creo que el 2023 es nuestro año, Daniel. Lo siento por ti, pero sin Puerto Rico. ¿Quién te, aguanta, ¿Quién te aguanta en este podcast si Puerto Rico es campeón del clásico mundial 2023? Nadie me va a aguantar. Ahora vamos a tomar un descanso, vamos a tomar un descanso, Amanda, porque cuando volvamos, vamos a tener la visita de nada más y nada menos que Miguel Rojas, el shortstop de los Miami Marlins. Ustedes no se vayan porque Llamada al Bullpen regresa en breve. Y ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Llegó el momento esperado por todos, donde tendremos un invitado especial. Y yo estoy súper contento, Amanda, porque este invitado especial es de los Marlins de Miami. Es, la, es el segundo jugador que va a estar de los Marlins de Miami con nosotros en Llamada al Bullpen. Y ahora mismo vamos a hacer esta llamada a nada más y nada menos que el torpedero de los Marlins de Miami, Miguel Rojas. Bienvenido, Miguel. Eh, muchas gracias, de verdad que no, no, no muchas veces llaman al bullpen para mí, eh, pero siempre hay una primera vez para todo, de verdad que gracias por, por, ten, por, por tenerme aquí en el, en el podcast esta vez y súper contento de hablarle a toda la gente de, del sur de la Florida y no tanto de eso, sino también a todos los latinoamericanos que, que siguen mi carrera. Seguro, eh, le decíamos a, a, tu compa a tu compañero y compatriota Pablo López, que estuvo con nosotros en el podcast, que hacíamos una llamada al bullpen 
en el caso de él que es abridor, pero nos contaba que, que él también relevó al inicio de su carrera. Pero en tu caso es especial, como tú dices. A un torpedero no lo llaman mucho del bullpen. Pero estamos muy contentos con tenerte acá hoy. Y, y yo sé que Amanda estaba esperando también por esta entrevista, porque Amanda no desaprovecha la oportunidad de decir que yo, además de ser eh, seguidor de los White Sox de Chicago, también voy al estadio, al Long Depot Park, a apoyar a los Marlins. Sí, porque Miguel, él es, eh, Daniel es vecino, eh, vive por allí en los alrededores de Long Depot Park. Por eso es que lo digo. Lo, eh, no, qué bueno. Y me paso molestándolo, aunque, <risa> aunque él diga que es fanático de los White Sox. No, seguro, pero es que lo importante es poder seguir eh, el corazón, ¿no? Que sí, bueno, si le gustan los White Sox, perfecto. Pero si vives ahí en la comunidad, ¿cómo no, cómo no también darle una apoyadita a un equipo de la Liga Nacional? Seguro. Eh. Así, así, eso es lo que le digo a Amanda. Un sí. equipo de la Liga Americana, un equipo de la Liga Nacional. Cuéntanos, Miguel, un poquito, vamos a hablar un poquito sobre ti, sobre tu carrera aquí en Llamada al Bullpen. Y queremos empezar sobre cómo fue ese viaje desde que creciste en Venezuela, en tu, en tu país natal, hasta venir a los Estados Unidos para jugar béisbol profesional. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, para, para hacerle el, el cuento breve, yo empecé, eh, mi amor por la pelota empieza por mi familia, porque toda mi familia eh, tuvo la oportunidad en algún momento de, de, de mostrarme el juego de pelota, de de llevarme a los estadios eh, desde los 3, 4 años, ya que tenía un poquito de, de idea de, de los deportes, eh, ya empecé a estar ahí conectado con eso. Y esa, esa en realidad fue mis, mis comienzos, ¿no? Ir de, de, de espectador a los juegos de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, cuando tenía la oportunidad de jugar béisbol o softball. Y así fue que empecé a, a crecer amando el, el deporte, ¿no? Yo creo que eh, después de eso uno empieza a jugar, ¿sabes? Todo el, el proceso de de no hacerlo como algo que, que tienes que hacer obligatoriamente, sino que te gusta y quieres eh, ir ¿no? a, compa a compartir con los compañeros de, de, del equipito, eh, a, a crecer con, con una base de fundamentos, eh, que te empiecen a enseñar a qué base le debes lanzar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, así pr prácticamente poco a poco empecé a, a demostrarle a todos los equipos que que, que iba o que, o que cuando me llamaban a una selección a representar a mi municipio, a mi estado, a mi país, eh, empecé a demostrar que, bueno, que, que tenía que la capacidad de jugar pelota y, y creo que ahí fue donde empecé a darme cuenta que, que podía competir con los mejores de mi, de mi edad y bueno, ya al, al crecer un poco más, ya cuando empiezas a, 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 estar, a ser parte de una academia, a que te empiezan a llamar los scouts, a que empiezan a hablar con tus familiares, creo que ahí es donde uno lo toma un poco más en serio y dice, bueno, mira, puedo hacer de esto mi trabajo, pero yo creo que nunca, lo, lo más importante de todo en mi crecimiento fue que nunca abandoné los estudios, siempre mi familia fue muy eh, eh, exigente con respecto a, a ser un buen, a una buena persona a, antes de ser un buen pelotero y creo que eso es una de las, de las facultades que yo tengo y, y creo que es una de las cosas que nunca se me ha olvidado hasta el día de hoy, que ya tengo más de, de 15 años de carrera profesional, creo que sigo teniendo eso en mente todos los días, que, que no importa qué tan buen pelotero seas, si eres una mala persona o no eres una buena persona, mejor dicho, eh, no sirve de nada. Yo creo que eh, eso es lo que, lo que me he enfocado yo desde que tuve la oportunidad de, de, de firmar un contrato profesional con los rojos de Cincinnati cuando tenía 16 años, eh, eh, gracias a ese talento que demostré durante eh, mis primeros pasos en el béisbol en Venezuela y también internacionalmente porque fui a representar al país en varias ocasiones. Y bueno, eh, ahí, ahí fue donde, de, de, donde todo comenzó, con una, con una oportunidad que me dio los Reds los de Cincinnati para firmar un contrato profesional y bueno, ahí es donde todo empezó prácticamente a nivel profesional.
Mencionaste a tu papá, a tu abuelo y a tu tío. ¿Podríamos decir que ellos fueron los que te influyeron más para convertirte en el pelotero que eres hoy? Sí, definitivamente en mi familia en general, pero en la parte del béisbol y creo que mi abuelo, eh, mi tío y mi papá siempre estuvieron ahí dándome la oportunidad de, de, de aprender el juego, de, de tener el chance de crecer en un terreno de pelota, de... Eh, como te dije anteriormente, los fundamentos son básicos e de, y demasiado importantes, ¿no? Que el, el simple hecho de yo poder ver juegos de pelota eh, prácticamente todos los fines de semana, eso me ayudaba muchísimo a mí a saber cómo, cómo cuando me tocara mi tiempo lo, lo iba a hacer. Y bueno, mi abuelo que nunca estuvo cerrado a la, a la posibilidad de, de lanzarme práctica, de calentar el brazo conmigo, de agacharse para que echar cuando incluso ya él estaba avanzado en edad. Y me acuerdo yo que mi abuelo ya tenía 60 años prácticamente y yo como a los 13 lo ponía a ser el catcher mío para practicar mi picheo. Creo que eso son cosas que uno nunca puede olvidar y uno nunca puede este, dejar pasar por debajo de la mesa y, y siempre tiene que estar agradecido de esas personas aunque haya llegado donde haya llegado. Dijiste algo sobre que tu abuelo te quechaba cuando tú le lanzabas. Miguel Roja era lanzador antes de ser shortstop. Sí, correcto. Yo era, yo era lanzador y shortstop, ¿sabes? Que cuando uno está en la liga, eh, en, esta, en, esta, en estas liguitas de, de, de la pelota, eh, digamos que creciendo, ¿no? Y, y jugando eh, varias posiciones y, y, ok, sí, yo podía ser el, el shortstop del equipo, pero también tenía que ser uno de los pitchers. Que, que por lo menos pichaba el sábado y el domingo jugaba Sior o, o viceversa. Eh, pero sí, una, una de las razones por las cuales tengo el brazo que tengo y, y pude desarrollar mi, mi velocidad en el brazo fue porque piché prácticamente hasta los 16 años. ¿Has medido la velocidad, ¿Has medido la velocidad alguna vez? No, cuando estaba joven sí, porque o sea, no, no se me hizo fácil firmar al principio y, y yo, no, yo, no, era, yo no, no corría muy bien las 60 yardas y sabemos que que para todos los escados y las organizaciones es importante la velocidad y yo no era muy buen corredor, entonces algunas organizaciones me dijeron mira, vamos a, como tú también pichas vamos a, vamos a probarte en el montículo y en ese momento lanzaba 86, 87 eh, cuando tenía 10 años creo que si hubiese seguido trabajando como lanzador, podía aumentar la velocidad, porque como todo, ¿sabes? yo no, no corría tan bien, después más adelante con la técnica y con mejores coaches, mejor entrenamiento, ya uno empieza a correr mejor y, y así yo creo que, que lo es todo. Y de, y de esas dos posiciones que, que creciste jugando, ¿cuál, ¿con cuál te identificabas más o cuál disfrutabas más jugar? No, de, de verdad que yo siempre, eh, el lanzador siempre en el juego de pelota es el que, el que tiene el dominio de todo y eso es lo que a mí siempre me gustaba de ser pitcher, ¿no? Las dos tenían su... su mi atractivo porque mi, mi defensiva siempre ha sido lo que me ha lo que me ha categorizado como 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 mi fuerte no en, en, en la pelota pero el, el, cuando tenía los momentos de pichar era algo como que yo tenía el control de, del juego en general y de verdad que extraño bastante esos momentos de que de que todo empieza cuando tú decides lanzar la bola y creo que eso es algo muy especial en cualquier, en cualquier deporte, creo que es una de las cosas más especiales que hay. Miguel, que también quiero que nos cuentes un poquito más sobre cómo fue tu debut, debutaste con los Dodgers, cómo fue esa experiencia para ti, esos recuerdos que tengas de ese momento. Sí, el momento de mi debut fue algo de verdad que muchas emociones juntas y y creo que, eh, que, se, que se compenetran en, en, un, en un sueño que no es tan solo el tuyo, sino el de toda tu familia, como te lo, como te lo estaba diciendo. Yo creo que cuando yo logro eh, debutar en las grandes ligas, no debuto 
nada más yo, sino toda mi familia que le, le puso tanto esfuerzo en, en que, que dejaron tantas noches sin ir a fiestas por, por quedarse conmigo porque el día siguiente había un juego temprano, porque no fueron a viajes en, en vacaciones porque estaban conmigo en una selección o, o cualquier tipo de cosas. Creo que esos son los momentos que más recuerdo. Y, y, y cómo fue, eh, recuerdo que fue en el, en el Curse Field de, de Denver, Colorado, eh, no estaba jugando el principio del juego, sino entré a defender eh, en el sexto, séptimo inning, no recuerdo muy bien exactamente el inning que fue, pero, pero esa fue mi, mi, mi debut. Y en mi debut no, no, no sucedió como yo lo tenía pensado, como yo lo había soñado toda mi vida. El primer batazo que me dan, eh, hago un error y, y se me cae la bola y no hago lado en primera. Imagínate tú cómo es comenzar de esa manera, ¿no? Prácticamente comenzar con el pie izquierdo cuando te están metiendo a defender y haces un error en la primera bola que te dan. Yo creo que de ahí en adelante lo que eso hizo fue darme mucho más eh, fuerza mental para, para sobreponerme a cualquier cosa que me pueda pasar en el camino y en ese momento no sabía qué tan larga podía ser mi carrera o si iba a recibir una oportunidad por un mes o cualquier tipo de cosa. Yo creo que en ese momento uno está como en un limbo, pero las oportunidades son grandes. Eh, de verdad que, que Dios y, y sus cosas están siempre eh, preparadas para ti. Yo creo que soy una persona muy creyente de que, de que cuando alguien algo ve en ti, no importa lo que pase, siempre vas a tener una oportunidad para reivindicarte. Y eso es lo que me dio el béisbol. El día siguiente estaba jugando tercera base, eh, estaba pichando Clayton Kershaw, ahí, ahí ganamos el juego, di mi primer hit, di una, hice una buena jugada en tercera base. Creo que eso fue, eso fue lo que me dio la confianza de que eh, la organización y el manager Don Mattingly me pusieron en el line el día siguiente, sin importar lo que había pasado la primera noche. Y ahí fue donde, donde me di cuenta de que, bueno, este, ya estoy aquí, vamos a echarle pierna y... Vamos a tener una gran carrera si Dios quiere ahora en Has dicho en, en múltiples ocasiones, eh, Miguel, que tu jugador favorito cuando eras pequeño era el torpedero eh, Omar Vizquel. ¿Qué hizo que Omar fuera tan especial para ti como joven jugador de béisbol? Y, y bueno, coméntanos si, si continúa siendo tu jugador favorito. Sí, 100%. Yo creo que Omar eh, le abrió las puertas a muchos otros venezolanos como yo a, a que con nuestra defensa y con nuestra con nuestras ganas de, de salir adelante y de, de poner a Venezuela en alto como si eres todo, ¿no? Yo creo que eh, eso fue lo que me motivó a mí a ser como él, un pelotero que no, que no tenía tanta fuerza o muy grande, que tú digas un tipo de, de esos si eres todo de 6-3, 6-4, como tipo Alex Rodríguez, Derek Jeter, en esa época donde él jugaba. Eh, era, era como el, el prototipo si eres todo venezolano, que tú sabes, que, que, que le dio la motivación a muchos otros como, como a mí, eh, de, de que sí se podía lograr eso y de que sí se podían ganar guantes de oro de que sí podía jugar en grandes ligas por, por 10, 15, prácticamente 20 años que él jugó eh, a nivel profesional también creo que eh, ese prototipo en ese momento era un poco más fácil de romper ¿no? que, que, que ahora eh, por las oportunidades que se le presentaban a, a, a esos señores todos sí, ¿sabes? sabemos que el béisbol ha cambiado mucho en, en muchos aspectos pero yo creo que eh, me, me sentí identificado con lo que era la, la, el, el pelotero Omar Vizquel y lo que él hizo y siempre he querido ser eh, prácticamente una figura semejanza a lo que él pudo hacer en las grandes ligas y, y de verdad que le doy gracias a, a él por motivarnos y por abrirnos las puertas a peloteros como a mí eh, gracias a su desempeño durante tantos años en grandes ligas. 
Miguel, también retomando el tema del béisbol y cómo ha sido, eh, en, cómo ha estado el béisbol involucrado en tu familia, ¿verdad? Te mencionaste tu papá, tu abuelo, tu tío. Hemos visto también que subes videos junto a tu hijo jugando béisbol. ¿Lo influyes de alguna forma? O sea, ¿cómo, cómo es esa interacción entre padre e hijo? Eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre, sí. sobre eso. Aaron, Aaron, mi hijo, este, es, una, es una, una personita para mí muy importante en mi vida que, que yo quiero estar seguro de que cada vez que, que tengo la oportunidad de influir eh, su vida y no, no, no tan solo la parte deportiva, sino en todos los sentidos. Yo creo que el béisbol... En mi familia corría por la sangre, pero no era tan, tanto por el deporte, sino por la disciplina que hay que tener para jugar el juego, ¿no? Para ir a las prácticas, para ir a los juegos, y que eso creo que son una de las cosas que, aparte de que él se divierta haciendo algo que le guste y que vea a su papá prácticamente trabajando en esto, yo, yo quiero que él lo, eh, sea algo que, el, que le guste y que disfrute ir a los juegos de pelota, o que disfrute, o que él mismo me diga a mi papá, vamos a, vamos a batear, vamos a fildear, vamos a, vamos a, a, a jugar. Eh, eso es lo que de verdad que disfruto más de todo esto, no, no tanto de que yo quiera eh, darle clases a él personal y hacerlo un profesional, eso, eso no es mi, mi, mi meta con, con Aarón, ¿no? yo creo que lo más importante para mí es que él disfrute lo que está haciendo y me encanta compartir el tiempo libre cuando lo tengo en, en cualquier otra cosa, a él le encanta las cartas de Pokémon o, o jugar, jugar videojuegos, eh, saltar en, en, en el parque, creo que cualquier cosa que él decida hacer es lo que yo voy a estar haciendo con él, pero sabes, es, es inevitable eh, que él no le guste el béisbol porque está sí, rodeado sí. de esto. ¿no? Miguel, háblanos un poquito sobre tu antigüedad en los Marlins, aunque suene, aunque suene un poquito duro decirlo, eres el Marlin con más tiempo en, los, en el equipo y, y queremos que nos cuentes sobre cómo te hace sentir eso como líder de los muchachos jóvenes que están allí y además que nos comentes cómo es la interacción entre los latinos en el dogado, sobre todo entre los venezolanos. Allí tienes a Pablo, tienes a Bisail, eh, tienes a Jesús. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo se vive eso en el dogado y, y tu influencia sobre los jugadores jóvenes? Sí, para mí es un privilegio que eh, formar parte de esta organización por tanto tiempo que me abrió las puertas en un cambio en el 2015 y ya estamos ya a ocho años después de, de esa primera oportunidad que recibí de, de estar aquí y me mantengo en la misma organización. Creo que eso es eh, gracias a, a las relaciones que tú construyes, ¿no? Y aparte de ser un buen pelotero también, eh, tener relaciones positivas eh, que, que impacten e influyan en los, en los demás. Creo que una de las cosas que me, me he enfocado en mi carrera es de tratar de influir en los otros, tanto como influyeron en mí, algunas otras personas que también eh, aprendí de ellos cuando, cuando tuve la oportunidad. Eh, y por eso es que eh, siempre le doy gracias a, a Dios de tener la oportunidad de estar aquí, de, de haber pasado por, por diferentes equipos, con diferentes colores en el uniforme, con diferente gente en, el, en, en, en la oficina, con diferentes dueños. Creo que eso son una de las cosas que, que me hace sentir a mí que que vale la pena ¿no? Eh, ser, ser, tener esas relaciones con, con las personas correctas y, y con las personas que, que están al mando porque eh, confían en ti, pase lo que pase eh, en ese momento y tenemos que saber que bueno que jugar pelota eh, no es fácil y ser buen pelotero no, no es nada más eh, salir todos los días y decir bueno hoy voy a meter 3G para que la gente se sienta bien, no, tienes que buscar maneras de cómo impactar el juego y impactar a una organización sin 
sin todo el tiempo tener que estar eh, eh, de repente teniendo resultados positivos en el terreno. Y el, el compañerismo que tenemos los venezolanos y los latinos en general, porque tenemos muchos latinos en este equipo y muchos muchachos jóvenes promesas en el béisbol del, de las grandes ligas, creo que eh, es, es una bendición que tengamos tantos de nosotros juntos porque nos apoyamos el uno al otro, creo que nos, nos ayudamos, eh, no estamos solos, eh, aunque una temporada tan larga como esta todos sabemos que estás fuera de tu familia, lejos de ellos, algunas veces la familia puede venir contigo en la ruta, pero muchas veces no, entonces tú te inclinas en tus compañeros de equipo para compartir con ellos y para hacerlos parte de tu familia. Por eso es que yo creo que nuestra relación en ese, en ese clubhouse y en el, en el dogado de los Marlins es tan, tan buena porque un, el, los unos a los otros nos apoyamos y nos ayudamos en cualquier problema y, no, y nos felicitamos y, no, y nos damos mucho apoyo en, la, en los momentos buenos. Así que este, estoy contento de contar con ellos y espero que, que podamos ser parte de este, de este equipo juntos mucho tiempo más. Sí, no. Oye, y también tú has tenido la oportunidad, cuando debutaste, Don Mattingly fue el manager de los Dodgers, era el manager de los Dodgers y también es el actual manager de los Marlins. ¿Cómo, cómo, cómo has sido? Has estado prácticamente gran parte de tu carrera jugando para Don Mattingly. ¿no? Si no... Sí, toda mi carrera prácticamente ha sido con, con Mattingly ahí en el... En el, en el puesto de manager creo que es, es una relación, como, como lo dije anteriormente, son relaciones que creas más allá del béisbol. Yo creo que eh, ya él para mí es parte de, parte de una familia, parte de, de, de gente que confió en mí y que sigue confiando eh, a, 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 a pasar del tiempo. Y tanto él confía en mí, yo confío en él y eh, nos conocemos mutuamente bastante y tenemos la, 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 la oportunidad de, de hablar cosas, ¿no? También de, 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 de béisbol o fuera del terreno. Creo que se convierte prácticamente en una persona de que tú puedes confiar y, y esas relaciones así tan largas siempre son, siempre son buenas porque siempre se van a mantener durante el tiempo y lo veo mucho más allá del béisbol porque el béisbol en algún momento para y, y se acaba, pero esas, esas relaciones que creaste siguen para toda la vida y, y, y para mí creo que me hacen sentir bastante feliz y orgulloso de, de tener a, a personas como él en mi vida. Marín Lee es un caballero, eso lo puedo decir desde mi perspectiva personal. Sí. Eh, como parte de la prensa siempre lo he visto atendiendo a los periodistas con mucha caballerosidad y, y le tengo mucho respeto también desde, desde mi persona. Hace un ratito hablabas, Miguel, sobre, sobre Miami. Amanda ha aprovechado la oportunidad de, de mencionar cómo, cómo nos conectamos y tú también culturalmente con Miami. Pero ¿cuál ha sido, además de Miami, tu ciudad o estadio favorito dentro de las grandes ligas? O sea, si tienes alguno en el que te has sentido más acogido, Además de, bueno, como tú dices, has estado mucho tiempo en Miami. Ese no cuenta, ese, ese, ese es casa, Correcto. ese es casa. Sí, no, Miami es casa y siempre lo será para mí, en mi corazón y para mi familia, porque ya creamos una gran familia ahí. Pero cuando tengo, tengo la oportunidad de, bueno, de jugar en ciudades en los Estados Unidos eh, espectaculares y sabemos, sabemos lo, lo privilegiados que somos de, de jugar este deporte y de tener este trabajo que es viajar y es difícil, ¿no? Estar por ahí eh, eh, prácticamente seis meses al año viajando a diferentes ciudades, pero yo creo que una de las más eh, significativas para mí es la ciudad de Arizona, eh, el estado de Arizona, y, y en ese en ese en en esa oportunidad que tuve de estar con tanto con Cincinnati como, como con los Dodgers, eh, el sprint training que hice allá, eh, tuve la oportunidad de, de viajar con mi, con mi actual esposa a Arizona mucho tiempo, y forma parte de algo bonito en nuestra, en nuestra vida, y creo que disfruto bastante cuando vuelvo para allá a jugar una serie contra contra los Diamondbacks y, y este definitivamente esa es una de las ciudades que más me gusta visitar y 
de, de estadio que me gusta jugar, creo que el PNC Park de, de Pittsburgh, eh, creo que es el más bonito para mí por, por, por donde está situado, por lo que se ve atrás, el, el Clemente Bridge y, y todas esas cosas, creo que es, es muy histórico de, en pelota y, y no sé, me gusta de verdad la, como me siento ahí, la, la, la vibra, cada vez que voy veo lo lindo que, que, que es el estadio, lo, lo, lo bien que se siente estar en el Ciudad Estoy ahí. Eh, no sé, lo he disfrutado bastante. Creo que ese, ese es el estadio favorito mío fuera de Miami, donde más me gusta jugar. Oye, Miguel, quiero preguntarte algo... Eh... Más allá fuera del béisbol, ¿verdad? Porque nosotros aquí hablamos de todo un poco. Quiero que nos cuentes un poquito de Miggy's Locker. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo, cómo fue que, que empezó ese amor tuyo hacia los tenis? Sí, no, lo de Miggy's Locker es, es eso mismo. Es prácticamente darle un outlet a, todo la, a todos los fanáticos y a todos los eh, seguidores del, de la pelota y de mi y de mi carrera, también ver lo que me apasiona y lo que, lo que hago fuera del béisbol. Por eso es que el, el, el Miggy's Locker es como la oportunidad de ustedes saber de, de que todo el mundo vea qué uso, los zapatos que, que me gusta la colección de, de mis zapatos Jordan, creo que es una de las cosas que, que me crea pasión fuera del, del terreno de juego. Eh, gracias, gracias a este deporte también la puedo tener y por eso es que todo se conjuga y todo llega a ser eso, y, y creo que de ahí es donde crece. Aparte de eso también, el estilo que, que traigo al, al, al juego, cuando, cuando con, mis, con los clips que uso, con los zapatos que uso para la práctica, todo eso, los guantines, cosas así, siempre me la paso posteando esas cosas ahí para que la gente, para que la gente tenga una, una idea ¿no? de, lo que, de lo que uno usa. Creo que en estos, en estos tiempos de ahora, eh, las redes sociales se pueden usar para muchas cosas buenas y para influir y para para que muchos de los muchachos jóvenes vean eh, qué es lo que es posible hacer y, y estoy de verdad que contento de que, de que puedo compartir con, con mucha gente las cosas que hago mientras soy un, un pelotero de grande league. has contado lo, los tenis que tienes? Ah, no, esto, yo, yo llegué a tener una colección de zapatos de 150. Como mujer, me encantan los tacones. No, pero Amanda, tú eres mujer. Amanda, tú, Amanda, tú eres mujer. Las mujeres tienen muchos zapatos. Wow. Tú eres mujer. No, yo tengo mi propio cuarto. Yo tengo un cuarto que está eh, full, una pared completa de zapatos. Y, y sigo, sigo comprando cada vez que puedo. Porque de verdad, es, como, es como todo, ¿no? Yo creo que hay, hay personas que les gusta coleccionar cartas. Hay personas que les gusta coleccionar relojes cadenas, eh, qué sé yo, hay otros que llegan hasta coleccionar carros y qué sé yo, todo tipo de cosas. Yo creo que mi, eh, mi adicción a los zapatos no es tan mala como puede ser la adicción a otras cosas porque este, estaría mucho más costoso, pero, pero sí, no, es lo que me gusta usar y otra, es, es otra de las cosas, que los uso, los uso diariamente, cada vez que me pongo uno me hacen sentir bien. O sea, tú puedes confirmarnos aquí que de todos esos 140 y tantos pares, ¿Lo has usado todos? Por lo menos una, por lo menos una vez. Una vez. Oh, wow. Y hay muchos, hay muchos que, hay muchos otros que he usado eh, prácticamente los uso un día sí, un día no, porque me gustan bastante. Pero de los cientos, de los ciento y pico de pares que tengo, eh, sí, los he usado por lo menos una vez. Miguel, siempre que tenemos un venezolano en, en nuestro podcast, le preguntamos sobre comida venezolana. Tuvimos a David Peralta. Y nos dijo que venezolano que no supiera hacer arepa, no era venezolano. ¿Cómo se siente Miguel Rojas con esta afirmación de David Peralta? 
Y, y cuéntanos también si has probado las arepas de la arepera del Left Field ahí en Long Depot Park, eh, que, que como decía Amanda, por la presencia de los venezolanos en, en el equipo de los Marlins, también eh, se conecta el estadio, la ciudad con ustedes. Sí, no, completamente estoy de acuerdo con lo que dijo Peralta y el venezolano que, que no le gusta la arepa, no, no que no la sepa hacer, que no le guste, que no se coma una, así sea en una arepera, este, no puede ser venezolano, ¿no? Y creo que tiene tantas opciones que la arepa es algo que tú le puedes poner lo que quieras adentro y, ¿sabes? Te va a gustar. Eh, eh, por, por otra parte, ¿no? La, la, a nosotros ponen unas arepas en el clujado, no sé si vienen de esa, de esa arepera del filo o no, pero, pero sí, me gusta mucho cuando en las mañanas de lo, los juegos de día nos ponen arepa, porque sabe que el, la arepa es algo como que usamos mucho de desayuno, aunque también cuando en mis tiempos, cuando yo estaba creciendo en mi casa, comíamos arepa de desayuno y de cena. Eso no, no había que... No se escatimaba al momento de, de, de comer arepas en la casa, pero sí, arepa es algo que, que como venezolano me encanta muchísimo, pero hay otras cosas también que, que están riquísimas, como las cachapas, como las empanadas, eh, y muchos lugares que vas que, que la saben hacer como a ti te gustan y es súper especial. Miguel, más allá de, de, de tu colección de, de tenis, ¿no? ¿Qué, ¿qué otro pasatiempo tienes? ¿Qué otras ¿Qué otros intereses tienes fuera del terreno? De sí, Guadalajara? hay varias cositas que, que me atraen, aparte de, de bueno de compartir con, con mi familia y pasar tiempo con ellos, viajar, eh, eh, disfrutar disfrutar los momentos juntos con, con ellos. Eh, me apasionan otras cosas como la, la música, es algo que también me apasiona muchísimo. Eh, acabo de, de, de presentar mi, mi, mi label musical que acabo de sacar, se llama MR Music. Este, estamos en todas las plataformas digitales, en YouTube, acá. Qué sí, chévere. acabamos de lanzar nuestro primer tema que se llama Todo va a estar bien. Eh, un artista venezolano que se llama Cipro, C-P-R-O. Eh, un productor venezolano que se llama Tana Talks. Eh, y mi hermana que se graduó de, de, de ingeniero musical. Creo que esto es una oportunidad que le estoy brindando a ella y a ellos, a, a talento venezolano talento que, que tiene mucho, muchas cosas que dar en la música y creo que eh, necesitan esa persona que confíe en ellos como alguien confió en mí en el béisbol y, y como yo creo que es el eslogan el de, 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 de este label musical va a ser eh, eh, vas a re recibir una oportunidad de lo más importante para, para que se puedan convertir en los grandes ligas de la música. Sí. ¿Estás viendo Amanda? ¿Por qué me gustan los White Sox con Joan Moncada y ahora los Marlins con Miguel Rojas? ¿Estás viendo? Pero, pero Miguel o no canta? No, no, yo, yo sí no, yo no me voy a meter en eso, yo soy prácticamente, yo soy aquí el sponsor, yo soy aquí el, el, el CEO de la compañía prácticamente, yo no, no, no canto nada de eso, sí me encanta estar conectado con, con la música, con las canciones, saber, saber cómo, cómo, se lleva, cómo se lleva a cabo una canción, un video musical, eh, tratar de apoyar en los que más pueda, aprender de, de ritmos, aprender de cosas, pero no... Nunca, nunca me verán al frente de un Amanda, micrófono. te tiene una pregunta, porque yo sé que Amanda tiene que hablar sobre eso aquí en el, en, en el podcast. <risa> Oye, pero... Pero, pero, pero la, la pregunta me, es difícil, la pregunta es difícil, Miguel. La pregunta es difícil, que... tiene que ver con música. <risa> Vamos a darle. Ok, yo, 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 yo le hago esta pregunta a todos nuestros invitados, porque para mí son los artistas del momento, o al, o al menos sí. uno de ellos, bien pegado. ¿Bad Bunny o Dari Yankee? No, para mí Bad Bunny, yo creo que sí, sí Dari Yankee, Daddy Yankee es, es el jefe, ¿no? Y, y mm. prácticamente gracias a Dari Yankee es que Bad Bunny es Bad Bunny, ¿no? Hoy en día Correcto. tengo, te, yo, yo soy partidario de que todos los que pasan siempre merecen su respeto, 
y merecen su admiración como, como lo fue en su momento y, y escucho a Dari Yankee tanto como escucho, puedo escuchar a Bad Bunny pero me, me, me gusta más lo que es el estilo de Bad Bunny lo que está haciendo en este momento y aparte creo que en general es mi artista favorito ¿Viste Daniel? Aquí todo el mundo, todos nuestros invitados tienen algo bueno que hablar de Bad Bunny. Lo que pasa es que a Daniel no, da, Daniel no le gusta Bad Bunny. Si no hablamos de Bad Bunny en este podcast, deja de ser llamada Pulpín. Eh, para finalizar, Miguel, eh, dos preguntitas al final te tenemos un poquito difíciles también. En primer lugar, okay. queremos que nos hables sobre, la, sobre qué tú crees del impacto y la influencia que ha tenido durante su larga carrera en, en Grandes Ligas, el señor Miguel Cabrera, tu tocayo por nombre, y, y además pa, paisano, eh, venezolano igual que... Sí, tú. no, Migui, Migui para todos los venezolanos es un orgullo, y creo que este, sea como sea que termine su carrera, creo que ya eh, ha hecho cosas que, que hasta, hasta él, me imagino que que está sorprendido de tanto de tanto que, que pudo dar por el béisbol y no tan solo por los venezolanos, sino para, para en general el béisbol. Yo creo que uno de los mejores bateadores de la historia eh, de las grandes ligas, no tan solo por lo que hizo en los años donde ganó la triple corona o los MVP, sino que tanto él como Pujols, creo que dominar la liga por 10 años consecutivos es algo súper, su, sumamente difícil que en, en cualquier era que haya jugado, en cualquier momento... Eh, tener ese tipo de dominio por tantos años y yo te lo puedo decir con experiencia propia que no está fácil lo que, lo que ellos han hecho y creo que es sumamente orgulloso que me siento de, de ser venezolano, de poder compartir con él como ahora como amigo en vez de, de solamente una estrella que tú ves como, como fanático o como algo que, que está mucho más allá de tu alcance, creo que este, sum, sumamente contento por él, por su familia y por todo lo que ha logrado eh, espero que termine su carrera de la mejor manera y que, que esté sano y, y, y físicamente que pueda sentirse bien yo creo que eso es una de las cosas que pido por él para que sus últimos años que sean este, el siguiente, el que viene el, cuando, cuando él decida que, que, ya, que ya su carrera no, 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 no va para más eh, que, que esté sano y que, y que tenga salud para disfrutar lo que viene adelante de verdad que es sumamente orgulloso de él así mismo es este Miguel, yo no, yo no puedo despedirme de este podcast sin preguntarte por el Clásico Mundial de Béisbol. Como venezolano, ¿te gustaría estar ahí representando a tu país? Por supuesto que sí. Yo creo que eso es una de las cosas que, que está en, el, en la lista de cualquier pelotero venezolano, cualquier pelotero de, cual, de cualquier país. Creo que por eso es que ves tanta, tanta emoción, que ya se acerca la fecha y empiezas a ver peloteros <coughs> haciendo ya... Eh, planes para lo que será el, el, la, la, la primavera del año que viene para, para formar parte de sus países o de los del país que, que ellos quieran jugar para representar a sus familiares que, que, que tienen raíces en ese país y para mí como venezolano eh, de verdad que me encantaría formar parte de la selección no importa de en qué rol, en qué, en qué, en qué momento me usen o, o qué es lo que vaya a ser mi, mi trabajo en esta selección me encantaría de verdad hacerlo y no tan solo para mí, sino para traerle eh, un, un, un beneficio y, y una alegría a todo el país que ganemos este, este Clásico Mundial. No, no nada más por ir a, 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 a chequear una, un bucket list de, de, de Miguel Rojas o de cualquier otro jugador, sino ir para allá a darlo todo y a, a, a dar lo mejor que se pueda dar para, 
para traernos el campeonato y, y ser, ser el, mejor, el mejor país del mundo. Amanda quisiera ver a Puerto en Rico Miami. en la final del Clásico Mundial, así que prepárate, no, Miguel. Todos los, equipos, todos los equipos van con la misma intención y yo sé que tanto los japoneses ya se están preparando para esto, como los puertorriqueños están pensando lo mismo, los dominicanos, eh, bueno, yo que juego con uno que prácticamente puede ser el as de, la de, esa, de esa rotación de ese país, eh, Sandy ya está hablando de que se los va a comer a todos, así que, así que, tenemos, que tenemos que prepararnos y bueno, los que vayan, de verdad que no sé. No sé quiénes van a hacer los llamados, tanto de Venezuela como dominicano, de Puerto Rico, eso, de estos países, pero tenemos que prepararnos con todo y cada país va a tener que, que, que ir listos para, para competir. Oye, ese grupo va a estar bien difícil. Ese grupo que, que va a estar en Miami va a estar bien difícil. Nos sí, vemos aquí, sí. nos vemos aquí, Amanda. Aquí nos vemos, te espero. Sí, no, yo, yo como Puerto Rico va a llegar a la final, Daniel, yo voy a estar todo el mes de marzo en Miami. Así que vas va a tener que darme un cuarto ahí en tu casa. Seguro, seguro. Miguel, podríamos estar hablando contigo aquí todo el día, porque además eh, a todos los que nos escuchan, y por supuesto a Amanda que ha estado con, conmigo acá hoy, conversar con Miguel Rojas es buenísimo. No, no tienes para, uno no tiene para cuándo acabar conversando sobre béisbol y sobre, sobre todo lo que hemos conversado en el podcast de hoy, pero se nos acabó el tiempo. Eh, Miguel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí hoy y, por supuesto, que el compromiso es que vuelvas a llamar al bullpen, aunque no estés acostumbrado a las llamadas al bullpen, pero que vuelvas algún día y ojalá que sea con muchas buenas noticias. Como que, como que Venezuela ganó el Clásico Ay, Claro que sí, claro que sí. No nos podemos cerrar la, a la posibilidad de que de que esto se repita y no, muchas gracias verdad por, por, por la oportunidad de compartir un poco más de, de lo que ha sido mi carrera porque hablamos de bastantes cosas eh, sumamente importantes y valiosas para mí como son la familia, eh, mi carrera, otros otros peloteros como Omar Vizquel y Miguel Cabrera que los considero que, que son eh, ejemplos a seguir y bueno, espero que todos los que, los que nos hayan escuchado les haya sido de su agrado y que bueno, nos veamos pronto si Dios quiere Y se acabó, se acabó. Esto fue todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen. Queremos agradecer a David Peralta, Ronnie Linares y por supuesto a Miguel Rojas por ser nuestro invitado de hoy. Gracias a todos ustedes también por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast donde sea que lo escuchen. Apple Podcast, Spotify, ahora sí y en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Yo soy Daniel Alfonso y junto con Amanda Rivera hemos estado hoy con ustedes en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Bola cero, Shrine, abre un poquito en primera, Nimo, saca batazo elevado, grande, por la parte izquierda, la bola va atrás, bien atrás, lleva color, lleva sabor, hasta la vista, baby, número 12 del año, y ya los Mex están ganando 2 por 0. Lanzamiento para Regifo, va conectando para largo al jardín izquierdo, esa pelota va para atrás. ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Te fuiste, Blanquita! Cuadrangular de Luis Rengifo y el venezolano le pone números a la casa.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.